1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schaubefehls. Wir sind zurück aus unserer kleinen Zwangspause und es ist tatsächlich die erste Folge, ja, seit der großen Pandemie. <lacht> um, wir sind wieder da und bei mir ist natürlich der herzallerliebste Matze.
0: Endlich. Internet. Mit Internet, ja.
1: Du hast, du hast wieder die goldene Leitung. <lacht> Besser als den goldenen
0: Schuss. <lacht> um. Wow. Ist,
1: und damit willkommen beim äh, Schaubefehl. <lacht> ja, also Ja, für alle, die es mitbekommen haben, dein Internet war tot und dir wollte niemand helfen, das zu fixen.
0: Ja, was heißt wollte? Ähm, ich glaube, ähm, die sind relativ pisst dadurch dafür, dass äh, sie jetzt einen Monat lang äh, wahrscheinlich uns zurückzahlen müssen. Aber es ist halt Also, in der aktuell da musst du mir, sorry, da musst du mir auf jeden Fall, du
1: auf Laufenden halten, ob das funktioniert. Weil wir hatten ja wirklich auch fast jahrelang Probleme. Und wir haben einmal in der ganzen Zeit mit unseren Internetproblemen, haben wir 10 Euro geschrieben bekommen. Das war alles. Die haben uns nie was erstattet, bei uns so in Einzelwehr. Da, da bin ich echt mal gespannt, ob du was zurück,
0: oder ihr was zurückbekommen. Ja, wir haben am Anfang wurde uns ja fälschlicherweise gesagt, dass der Router kaputt sei. Und uns wurde neuer angedreht. Das haben wir schon wieder zurückerstattet bekommen. Ach, den muss ich sogar bezahlen erstmal. Ja, natürlich. Ich bitte dich. Wow. Sie haben das sofort abgebucht. Obwohl wir den direkt, als er ankam, direkt wieder Retour geschickt haben. Und wir auch, du musst dafür so eine Retournummer bei denen anfordern. Und das haben wir sogar sofort gemacht. Und anstatt dann zu sagen, okay, der kommt wieder, nee, nee, wir buchen jetzt erstmal das Geld ab und gucken mal, ob er denn wieder da ist. Ähm, das sind echt sowas von Halsabschneider manchmal, wirklich. Das ist super krass. Uh, aber jetzt, naja. Es ist jetzt gelöst, heute war die Techn eine Technikerin da und meinte, eigentlich sollte alles gehen und danach ging auch alles. Und ja, man weiß bis heute nicht, woran es lag.
1: Ja, ist so toll, denn manchmal ist es dann plötzlich Hexerei und ach, hm, komisch, es geht wieder.
0: Ja. Alles ein bisschen merkwürdig, aber ähm, immerhin kann man jetzt wieder streamen, ich kann für die Arbeit wieder... Uh, Codes für Review-Muster im Gaming-Bereich einlösen, was auch eine, das ist so eine Sache, die unterschätzt man einfach, dadurch dass man gerade keine Pressemuster oder sowas bekommt, geht halt alles über Codes, was ja eigentlich auch kein Problem sein sollte, nur wir mhm. sind halt zu so zweit in dem Bereich, äh, den wir beackern und bei meinem Kollegen stapeln sich jetzt gerade die Dinger, weil ich nichts anderes machen konnte.
1: Ja, okay, klar, weil du nichts laden konntest. Nee, ja das ist halt super scheiße. Mhm.
0: Dafür haben wir jetzt äh, angefangen, Game of Thrones zu gucken, weil meine Freundin hatte bis Staffel äh, Warte mal, acht gibt es, ne? Ich weiß ja. gar nicht, ob sie sechs oder sieben geguckt hat. Auf jeden Fall hatte sie bis dahin halt alles, wollte aber vor dem Ende alles von Anfang an gucken. Und ich hatte ja bis dato nur die erste Staffel irgendwann mal gesehen. Und äh, mhm. dann war so, ja, okay, komm dann kaufen wir jetzt die Scheiße einfach.
1: Und äh es gerade. Witzig, ich habe ich habe erst ich habe erst ich habe gestern einen Thread auf Twitter gesehen, wo jemand schrieb so äh, es ist schon erstaunlich, dass niemand ja. die Pandemie genutzt hat, um Game of Thrones zu rewatchen, aber es macht ja auch keiner, weil Staffel 8 will einfach keiner sehen und das Ende ist so schrecklich. Ihr wart der, ihr
0: wart die Ausnahme. Ja, das habe ich ich habe genau da habe ich auch kommentiert so von wegen, ja, ich dafür gucke ich es jetzt zum ersten Mal. <lacht> ähm, ja, es ist halt super witzig sowas zu sehen. Und auch wenn ich es nie gesehen habe, ich kenne alles. Ich weiß alles durch, durch meinen Job. Und wir haben beim Nerpo ja auch mal einen äh, Podcast dazu aufgenommen, den ich mir mehrmals angehört habe, weil ich den, der ist relativ unterhaltsam. Ähm, und dementsprechend kenne ich die ganze Geschichte eigentlich schon. Mhm. Aber es ist trotzdem Du willst sie nur mal selber erleben. Genau, jetzt. es ist trotzdem witzig, das sich alles mal anzugucken und
1: es ist auch eine tolle Serie, ja. ich habe die immer gerne geguckt, wie gesagt, es das, das ist leider, ich habe ja ich hab ja auch kommentiert auf Twitter da, es ist wie halt wie bei Lost, du hast einfach halt eine tolle Serie und dann leider wurde halt das Ende verkackt so. und das ist halt so, natürlich so schade und gerade wenn du weißt, ähm, jetzt im Rewatch, wenn du es erstmal guckst, finde ich trotz, trotzdem, es lohnt sich, weil es gibt so viele tolle Folgen ja. und es ist an sich eine tolle Serie, aber wenn du es halt schon alles kennst und du arbeitest dann quasi wieder dann dadurch mit dem Wissen, dass dann Ende kommt, was dir halt absolut nicht schmeckt halt, was halt einfach schlecht ist, dann ist es halt natürlich direkt so ein Dämpfer, wenn du so ein, so ein Rewatch anfängst bei so einer Serie. Aber klar, sollte man auf jeden Fall einmal gesehen haben. Ist eine grandiose Serie trotzdem. Die Frage
0: ist halt, ob mir sie, ob mir das Ende ähnlich eh beschissen schmecken wird. Mal sehen. Klar,
1: natürlich, ist natürlich Geschmackssache, aber das Problem ist einfach, dass sie, dass sie objektiv halt einfach schlecht und falsch ist. Dass sie keinen Sinn macht auf die objektiv ganze Objektiv falsch. Die, ne, es ist halt objektiv, macht sie keinen Sinn. Ja. Rückblickend auf die Serie eben auf Handlungsweisen von Charakteren und so
0: weiter. Das heißt, es ist einfach schlecht geschrieben. Das ist einfach leider ein Fakt. Könnte und so. es vielleicht daran liegen, dass nicht der Autor der Bücher daran gesessen hat, sondern zwei Nasen, die irgendwann auch gesagt haben, ah, Game of Thrones, wir wollten aber eine andere Serie machen. Wir versuchen so viel Fantasy rauszustreichen wie möglich. Ugh. Ja,
1: und vor allem zwei Nasen, die während die sie die, die sechs, äh, achte Staffel drehen sollten, schon einen Vertrag oder beziehungsweise schon ein Angebot für äh, Star Wars von Disney auf dem Tisch liegen hatten. die jetzt bloß schnell fertig werden wollten, damit sie Star Wars drehen können.
0: Ja, aber ähm, das wurde ja gecancelt. Genau, das aber auch gecancelt wurde. Weil sie parallel, ich glaube, mit Netflix einen Vertrag unterschrieben haben. Genau. Das sind zwei Experten, ey.
1: Das sind richtige Trottel, ja. <lacht> ja, ja.
0: Aber wie gesagt,
1: sollte sollte man wirklich auch einmal sehen, ist eine ganz tolle Serie und dann das Ende muss du selber, dann äh, musst du selber für dich verarbeiten. Aber bis dahin ist wirklich, äh, gibt, klar gibt auch Höhen und Tiefen wie bei jeder Serie, die so lange vor allem läuft. Aber ähm, das lohnt sich schon, das auf jeden
0: Fall. Ich hatte damals nach der zweiten Staffel abgebrochen, weil ich die Folgen gefühlt immer zu lang fand. Die sind auch sehr lang, ja. Inzwischen? Stimmt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit der Situation, mit dem Internet zusammenhängt. Finde ich super, super unterhaltsam und kurzweilig irgendwie. Ich bin eh nicht so der Freund von diesen fast
1: Stundenfolgen Folgen, so, aber bei dem of Stones hast du halt einfach so viel Material, die brauchst du die Zeit. Ähm, wenn das immer so 30 Minuten Folgen, das wäre zu kurz einfach. Aber ja, also ich ich kann das verstehen, wenn man, wenn man, ich bin selber jemand eben, der sich immer schwer tut, Serien anzufangen, wo die, wo die Folgen so lang dauern. Hm. Da muss es mich schon echt krass catchen. Ich mag echt eher so Serien, die man so wegsnacken kann, so 20, 30 Minuten Folgen, das geht echt besser rein. Aber ja, bei, bei GOT brauchst du einfach die Länge auch, weil es so viel zu erzählen gibt, natürlich. Und ja, also erstmal, wenn du erstmal einmal gehuckt bist, dann bleibst du eh dran, weil es dann wirklich auch so spannend ist und du willst so unbedingt wissen, wie die Charaktere um, wie es mit denen weitergeht und die Geschichte und überhaupt. Also das, wenn du einmal, das ist so eine Serie, wenn du einmal im Sog bist, dann bist
0: du dann auch drin dann. Und die Intrigen und Ränke schmieden. Ach, es ist schon, es ist schon eine gute Serie. Und die Boobs und der Gore, ja. Wobei ich die Boobs sehr uninteressant finde. Der Gore ist ganz schön cool. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, ähm, hier, Staffel 2, Episode 9, ist äh, Blackwater, der Kampf um King's Landing. Ja. ja. Ähm, Neil Marshall hat Regie geführt. Also der hier The Descent gemacht hat und ja. äh, man merkt es. Das sind ja ja auf jeden Fall ja ja ja. Ich finde, das sind so einige Folgen, da wenn man denkt so. Hui. Ja. Eine der wenigen Szenen, die ich halt jetzt schon kenne aus, ist halt äh, Mountain and the Viper. Das ist halt auch hm, gut. Ja, die ist auch saftig. Hm. Weißt du, was auch saftig ist? Jetzt kommt's. Wein machen. <lacht>
1: Wow, die beste Überleitung direkt zum Start wieder hier. Ja, natürlich.
0: Ich hatte kurz überlegt, ob ich irgendwie sowas sage wie ich freue mich so sehr, dass ich äh, in einem Kessel voller Trauben tanzen möchte. Das ist auch eine schöne Überleitung. Oh, oder? Äh, denn der Film, den du mir vor über einem Monat hast aufgegeben zum. Ja, die, die, ich glaube, die höre auch gerade so, äh, was war denn das nochmal? Ja. Es tut mir auch wirklich leid, aber es ist halt, es ist halt genau Ey, auch in du. diesem Moment passiert. Denn, Höher, höhere Gewalt natürlich. Wenn es ja. irgendwann anders passiert wäre, wäre es für die Podcast-Aufnahme halt komplett wumpe. Aber jetzt, wo halt gesagt wird: Ha, bitte nicht treffen, äh, musste das natürlich passieren. Naja. Ähm, ja, Timing ist alles. Du hast mir aufgegeben beim letzten Mal der gezähmte Widerspenstige, ihr Bisbetico Domato aus Italien. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, aus dem Jahre 1980. Ein Film mit Adriano äh, Celentano mein Italienisch und äh, ich glaube ja, das wird, das, das glaube ich würde. Also das
1: war zwar richtiger als der Filmtitel, aber <lacht> wir sind kein Italiener, wir, natürlich wir, ähm, wir entschuldigen uns für jegliche falsche Aussprache ich, von Originaltiteln. Ich hatte in
0: der Schule Latein, ich habe, habe ich sogar mein großes Latino? Fuck, ich glaube ja. <lacht> Wenn du das schon nicht mehr weißt, das sagt schon alles. <lacht> ja, ich habe mich immer mit einer Firminus durchgemogelt, Scheißsprache. <lacht> ähm, auf jeden Fall mit äh, Senantano und Onella Mutti. Mhm. Und um, ich hatte das ja bei der letzten Folge schon mal angesprochen. Etwas, was du überhaupt nicht wusstest anscheinend. Äh, der Film basiert halt zumindest von der Story auf Shakespeare's der widerspenstigen Zähmung. Ja, genau. Da, da war ich ja direkt wieder von deiner äh,
1: imposanten Shakespeare-Knowledge äh, ja, über, über, übermannt. <lacht>
0: Nein, ich wusste tatsächlich nicht, weil du weißt ja, wie ich mich auf dem Gebiet nicht auskenne. Ja. Ähm, ich ich habe da auch noch mal irgendwann so drüber nachgedacht, Dafür, dass ich Germanistik zu studiert habe und Deutsch-LK hatte, kenne ich, oder habe ich sehr, 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 sehr wenig Theaterstücke gelesen. Also so Schiller, ich habe noch nichts von Goethe gelesen in meinem Leben. Ich auch nicht. Und alle so, oh, surprise. <lacht> Seine Faust in Schillers Hintern. Ja, um. Auf jeden Fall, in der gezähmte Widerspänzige wird die gesamte Geschichte um jemanden, der nicht unter die Haube möchte, auf äh, Gender geswappt. Könnte man so sagen. Denn mhm. ähm, es geht um den äh, wohlhabenden Winzer Elia, der ähm, ja von seinen Mitmenschen beschrieben wird als schlimmste Person unter der Sonne Italiens. Und äh, eines Tages steht vor seiner äh, Tür eine fesche Dame, nämlich Lisa, gespielt von Onella Muti, die eine Panne mit ihrem Auto hat und nach Unterschlupf, ja, bittet. Und nach einigem, äh, ja, wie kann man das nennen, äh, versuchen, sie im Regen stehen zu lassen, wortwörtlich, ähm, ja, fängt sie, also schläft sie, bekommt sie Unterschlupf und äh, versucht ihn zu verführen. Das ist so der grobe der grobe Handlungsstrang.
1: Der ganz grobe, ja.
0: Ja. Ähm, was ich dich mal fragen wollte, wann hast du diesen Film gesehen? Denn ich habe so eine Vermutung.
1: Vermutung über was, auf was? Wer ich habe das
0: Gefühl, das ist so ein Film, der, der ist aus den 80ern, der in den 90ern, so, sonntags vormittags auf Kabel 1 oder ähnliches lief.
1: Ach so, ähm, das war, kann vielleicht sogar sein. Weiß ich nicht. Ich habe den gesehen, so, vor, das, äh, das erste Mal vor so neun Jahren. Okay. Also, ich habe den ich also jetzt nicht in 90ern gesehen. Ich habe den, den hat mir meine Freundin empfohlen, so, ja, vor knapp vielleicht neun, zehn Jahren, so. 2011, 2012 rum, irgendwann. habe ich den mal gesehen. Mhm. Also zum ersten Mal gesehen. Okay, aber verstehst du, was ich meine? Ich weiß komplett, was du meinst. Das ist so ein, so ein. Ich stehe auf, mache morgens den Fernseher an und da läuft halt einfach so so, ein, so das, das tut kein es kann niemals jemandem wehtun. Das wie keine Ahnung sonntäglicher Familienfilm oder mehr oder weniger beziehungsweise so ja. Ich weiß, was du meinst. Der, der hat so ein Feeling. Der hat so ein Feeling von
0: von wir müssen Sendeplatz füllen. Das geht immer rein da. Ja, genau. Ich der Film beginnt damit, dass ein Reporter in diesen Ort kommt, in dem äh, Elia wohnt, und äh, seine äh, in einem Clubhaus die Leute fragt, was man denn da von ihm hält, weil er einen Zeitungsartikel schreiben möchte. Und mhm. die sagen halt: Oh mein Gott, das ist die schlimmste, der schlimmste Mensch der Welt, und äh, <lacht> warum will man über den dann was schreiben und alles? Und in der nächsten Szene sieht man ihn halt, wie er Tennis spielt, komplett energetisch und ähm, ja, die Kamera sind draußen und man sieht das, dass er einfach nur gegen eine Wand ballert. Und da hatte ich halt schon so ein bisschen Angst, denn der Gag wird halt antelefoniert aus fünf Metern Entfernung. Und ich habe häufig mein Problem mit Humor aus dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob der mich dann einfach letzten Endes nicht trifft. Ähm, zum Beispiel, ich liebe Hotshots. Und ich habe mir jetzt zum zweiten Mal äh, Airplane angesehen, also die verrückte mhm. also die verrück reisenden verrückten Flugzeug und so witzig ich den auch finde oder die Sprüche da drin, so ganz fühle ich den irgendwie nicht. Ich weiß okay. nicht woran das liegt. Der also auch so also auch so nackte Kanone und so. Nackte Kanone habe ist Ewigkeiten her, dass ich die drei Filme gesehen okay. habe da eine, und ich würde die halt sehr sehr gerne noch mal sehen weil ich noch weiß, dass ich die ziemlich witzig finde. Mhm. Ähm, ist für Weil es ist, ja, es
1: ist ja natürlich, das ist ja aus derselben Humor Schmiede entstanden. Es war also dieselbe Zeit damals mhm. mit Airplane und Co. Deswegen, deswegen war die Frage, ob das vielleicht generell diese Art von Humor ist, die ich da nicht ganz so catcht irgendwie. Eigentlich ja
0: schon. Okay. Deswegen war ich bei Airplane auch so verwundert. Naja. Äh, zurück zum, äh, zu Elia. Ähm, meine Befürchtungen haben sich nicht ganz bewahrheitet. Es ist eine super locker luftige Komödie und ähm, geprägt wird der Film durch die Synchronisation. Es gibt zwei Synchrofassungen. Äh, ich habe den Film bei Prime gesehen und äh, da läuft die erste Vertonung mit äh, von also mit Thomas Danneberg als äh, ja, in der Rolle des Elia von hm. Adriano Celentano ähm, und es ist eigentlich ganz spannend, was man so nachlesen kann, denn die Filme von ihm oder diese findest, findest du der Begriff Lustspiel passt dazu? Ich finde den Begriff so ein bisschen überholt. Ja, ich weiß, natürlich also, ist er überholt und na, Aber also eigentlich finde ihn
1: auch in seiner Beschreibung irgendwie überholt. Also ich finde, es hat immer so ein bisschen was das hat so ein bisschen was gladiatoren kämpfenmäßig, so das das voll belustigt werden so ein bisschen. Ich weiß nicht. Also ich weiß schon was. Ich weiß nicht was er was er bedeuten soll. Das ist ja nichts anderes mehr als eine als eine Komödie aufgespielte. Ähm, aber ja, wenn du ihn so aus der Zeit gegriffen natürlich dann damit betiteln willst, dann
0: kann man das schon auf jeden Fall so stehen lassen. Ja. Auf jeden Fall. Diese Art der Filme äh, von Celentano wurden halt anscheinend häufig in ähm, von Danneberg, in dem wie es so schön auf dem Wikipedia-Artikel auch äh, steht, schnodderdeutsch gemacht. Und das <lacht> macht sehr, 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 sehr viel des Charmes des Films aus. Ja, das stimmt, ja. Denn die Dialoge sind teilweise so übersetzt, dass du mit, vor allem aus der heutigen Sicht, du merkst, dass es nicht das, was im Original gesagt wurde, aber irgendwie passt es und ist ziemlich witzig. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen wie bei den Bud Spencer-Filmen auch. Ja, ähnlich. Und, äh, Dadurch kriegt der Film so einen sehr, sehr kruden, aber wie gesagt auch sehr charmanten Dreh. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die mich immer wieder aus der Bahn geworfen haben. Ähm, es gibt zwei Szenen, eine relativ weit am Anfang und halt die Abschlussszene, oder fast die Abschlussszene. Es ist einmal dieses Tanzen im Wein, also in dieser, ja, in der Wanne, in der die Weintrauben zerstampft werden und das Basketballspiel. Mhm. Da, Gerade das erste ist eine Musikszene, die gefühlt unendlich lang geht, warum auch immer, wo er halt beweist, dass ein Mann schneller sein kann als eine Maschine, was vielleicht zu der damaligen Zeit auch geklappt hat, aber in der Geschwindigkeit, wie diese Szene gespielt wird, sieht man einfach, dass die Maschine schneller ist. Und das ist, halt, ist es halt super merkwürdig und geht für mich auch viel zu lang und das hat mich super rausgerissen und ich interessiere mich nun mal für Basketball und äh, NBA und dann kommt diese Abschlussszene und ich sitze da einfach nur, die auch die geht viel, viel, viel zu lang und du denkst dir äh, nur so, so funktioniert der Sport aber irgendwie nicht. <lacht> Ja, natürlich ist es alles komplett überdreht und es soll zeigen, was Elia für ein unfassbar geiler Kerl ist, der nebenbei auch mit Tieren sprechen kann. Ähm, er kann einfach alles. Ja, und es ist aber alles so. Hä? Nee. Und auch eine andere Sache dafür, dass er so schlimm, und so ein unfassbarer Menschenfeind ist. Finden erstaunlich viele Leute ihn cool.
1: Das ist halt natürlich der, der Dreh des Films, ne. Also, der macht, der macht natürlich sein, äh, ähm, ja, sein eigentlich schlimm, wie du sagst. Alle, alle, alle sagen über ihn, er ist der furchtbarste Mensch der Welt. Aber das, seine, 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 sein, sein unsympathisches Wesen wirkt ja auch auf den Zuschauer oder soll auf den Zuschauer gleichzeitig ja trotzdem, er ist so der, der, er ist so der, der, der anti ne. So, der, der Bad Guy, aber der trotzdem super charmant und eigentlich liebenswürdig ist und so. Also, es ist ja schon extra so, das ist ja so verkauft, ähm. Aber ja, dafür, dafür, dass er da, dass er, dass er, diesen Charakter so aufgestempelt bekommt, finden wir im Ende dann doch irgendwie immer alle toll.
0: Ja, das ist gerade, also wenn man da so überlegt, mit dieser ganzen Geschichte, ähm, wo sie abends zurückgehen und ein Auto kommt vorbei, hey, Elias, soll ich dich mitnehmen? Wenn das so ein Mensch wäre, den würde ich einfach nicht mit Marsch angucken. <lacht> ähm, ja. Aber mein Gott, es ist ein Film immer noch, es muss nicht alles realistisch sein, es ist überhöht. Darüber kann man ruhig mal hinwegsehen. Ähm, ansonsten ist es halt, sie versucht, ihn für sich zu gewinnen, weil sie ihn irgendwie hot findet, so wie alle anderen, was ich auch nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich finde, in diesem Film ist das kein schöner Mensch. Aber alle finden ihn unfassbar geil. Ähm, ja, mein Gott. Was? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> <lacht> ähm, es gibt so ein paar Running Gags, die ich ganz gut finde. Ähm, das Holzhacken war halt ultra lustig. Mhm. Gerade wie er sich da bewegt und alles ist schon sehr, sehr klasse. Ähm, gerade aus heutiger Sicht finde ich die Art der Beziehung von Elia und Lisa äh Lisa, sehr, sehr merkwürdig. Weil ich hatte das bei Letterboxd geschrieben. Ähm, es fühlt sich alles sehr toxisch an irgendwie. Er will sie nicht wirklich, sie will ihn zwischendurch auch nicht mehr, dann wieder doch, dann wieder nicht, dann wieder doch. Und er sagt die ganze Zeit, verpiss dich. Und anstatt, dass sie sich verpisst, führt das zu so einer, so einer Anti-Haltung, zu so einer Bockigkeit, mit der sie sagt, jetzt gewinne ich ihn doch für mich. Und irgendwie fühlt sich das alles nicht sonderlich gesund an.
1: Ja, war ich schon gespannt, wie du das auffasst. Ähm, ja, absolut. Also, der Film aus heutiger Sicht, aus heutiger Sicht ist, ist ja auf jeden Fall nicht mehr political correct, wenn man so danach gehen würde. Also der, der Humor hat das heißt auch die Sprüche von ihm gehen ja eigentlich gar nicht. So. Nee. Wenn das erstmal, also wenn das aus heutiger, aus heutiger Sicht drehen würde, ist jetzt schon wieder den nächsten Shitstorm wahrscheinlich. Ähm, ist natürlich sehr aus der Zeit äh, gefallen. Ne? Ähm, die das ist, deswegen sage ich ja, das ist ja so anti heldenmäßig Das ist ja auch dieses Typ, weißt du, der, der Standardspruch äh, ja, Frauen suchen ja immer die, die Machos, weißt du? So nach dem Motto mm. fiel, spielt der Film ja. Er ist, er ist ein Unsympath offensichtlich, beziehungsweise so typisch harte, schale, weicher Kern irgendwo doch, ja, aber er ist offensichtlich ein Unsympath. Ähm, er, er beleidigt auch Frauen einfach und trotzdem finden sie ihn attraktiv, weil, oh, er ist ja der Bad Boy. Das meine ich halt. Ja. Und diese, diese dieses Rollenbild ist halt da sehr 80s und noch dieses alte, das, das, das starke Mannsbild, das Holz hackt, mich eigentlich wie Scheiße behandelt, aber das macht ihn wieder attraktiv. Das ist halt leider so in Anführungszeichen das Problem des Films. Er überspielt es natürlich total und über, überhöht es, wie du schon gesagt hast. Aber klar, aus der heutigen Sicht ist es natürlich komplett aus der Zeit gefallen und würdest du so heute auf jeden Fall nicht mehr darstellen wollen, beziehungsweise ja sage ich ja willst du dort noch mal so eine Figur schreiben hättest du wahrscheinlich die die Leute auf der mit den mit den Fackeln äh, auf dem Feld und äh, ziehen dagegen was ich auch gut finde von da, von da genau von daher also klar das kann man auf das muss, sollte man auf jeden Fall äh, auch so für sich auslegen beziehungsweise das sollte man im Auge behalten wenn man diesen Film halt jetzt aus heutigen Sicht guckt aber klar man muss natürlich die die äh, den Zeitgeist der Machart im Auge
0: im, im Hinterkopf behalten es aber. ist einfach ein Produkt der späten 70er frühen 80er ist es ist auch ich hab, das führt jetzt in eine sehr merkwürdige Ecke. Ähm, ich habe ein Problem mit dem Schmuck in diesem Film. Mit dem Schmuck? Ja. Ähm, da führt eines, äh, das ist eine Sache. Ähm, ich hasse Ketten bei Männern. Okay. Ich finde, ist, in 99% der Fälle finde ich das furchtbar. Das ist eine persönliche Sache. Und dann muss natürlich die Hauptfigur dieses Films einfach das fetteste Kreuz dieser Welt die gesamte Zeit auf seiner aufgeknöpften Brust tragen. Und was anderes, das, was sie trägt an Schmuck und so weiter und so fort, das sind Sachen, die meine Großtante hatte. So oder so in der Art. Das hat mich voll aus der Bahn geworfen manchmal. <lacht> Okay, also dir ist der Spuck zu alt und zu groß. <lacht> es, es klingt halt super merkwürdig, aber es ist halt so, eine, <lacht> so ein persönliches Ding, wo ich immer so, äh, nee, irgendwie, nee, weiß nicht.
1: Ja, du, der Teufel liegt der steckt im Detail. Also. Ja. Klar, wenn ich das gestört habe, dann, dann ist es so, ja. Es, also wäre mir jetzt gar nicht mehr aufgefallen, dass ich, also das Kreuz weiß ich, klar, das ist ja sehr präsent, das trägt er ja immer. Ja. Ähm, äh, äh, so, das ist natürlich dann, ja das auch immer, glaube, also, es geht also ja nicht um mit dem Film, aber, genau, würde ich gerade sagen, er, er, dafür, dass er so ein, so ein Schlitzohr ist und, ähm, gerne flucht,
0: dürfte er jetzt eigentlich gar nicht tragen. Und der, der, ähm, ist ja kein Pastor, aber der Priester trainiert eine Basketballmannschaft. Ist auch irgendwie merkwürdig.
1: Ja, also, es gibt das Umfeld, aber er, also, er hat ja, also, es gibt ja keinen religiösen Unterton im Film. Hat nee, natürlich. Das hat, nicht. nichts, das hat ja nichts mit der Story zu tun, also, von daher ist es wirklich tatsächlich nur so ein Accessoire in dem Sinne. Und ja,
0: und sie hat dann einfach einen schlechten Geschmack halt. <lacht> Oder einen der Zeit passenden. Oder so, ja. ja. Es ist ja auch, da gibt es ja auch die eine Szene, wo sie ihm so fragt, und wie gefalle ich dir? Ja. Ein Klamotten. Und ich weiß gar nicht, was das war, War was hier irgendein Designer, das ist ein Kleid von dem und dem. Ja, also, ich hatte meinen kruden Spaß mit diesem Film. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er in einer bestimmten Zeit halt schön in einer Vormittags auf irgendeinem äh, Kabelsender lief. Und ich möchte auch nicht sagen, dass der, der dass man den heute nicht mehr gucken soll. Ähm, dafür äh, der ist lustig. Der hat großartige Szenen. Das ganze Ding mit dem, äh, mit dem Bett, was er dann durch der, durch sein, äh, durch seine Ländereien da zieht. Ist halt super cool. Oder ja. auch, wie er dann herausfindet, dass sie nur simuliert und alles. Ähm, aber so ein Geschmäckle bleibt halt bei jeder Szene irgendwie hängen.
1: Mhm.
0: Und das ist halt, man muss es einzuordnen wissen. Das Klar. könnte ich jetzt ja. noch abschließend dazu sagen. Also, ähm, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich habe absolut nichts erwartet und habe eine ja hatte unterhaltsame äh, 100 Minuten, die der Film ungefähr geht, die sich erstaunlich lang anfühlen.
1: Das muss er ist, er ist nicht kurzweilig, ja weil er auch so viele weil er auch so viel
0: aufmacht dann doch über die Zeit er hat also, er sehr viele also von einem dafür, dass Plot -Device ins nächste ja genau er hat sehr viele Einzelszenen dafür, dass eigentlich nichts anderes passiert, außer dass die beiden sich anbitchen. Ja, das stimmt ja. Aber mein Gott, gibt's ähm, auf Prime? Wenn man mal irgendwie sonntags bei einem verregneten Tag nichts Vormittag. weiß, was man tun soll und man Internet hat, dann äh, kann, man, kann man sich das definitiv mal nebenbei anmachen. Ja. Ja. Lass ich durchgehen. Danke.
1: Wie ich sagte halt, da muss einfach so ein bisschen den Zeitgeist im Hinterkopf haben, hast du ja auch gesagt. Einfach ein bisschen verarbeiten, wie gesagt. Es ist ja auch nicht so, dass der wirklich, er, er ist ja nicht wirklich böse oder so. Er ist ja nicht auch, also nee. er greift ja auch niemanden an. Aber er hat, wie du schon sagst, es ist das halt ein veraltetes halt das Rollenbild. Auch das, es ist ein Rollenbild, auch das genau, letzte
0: ja. Ding, dass er natürlich der geilste, wir sind explicit, oder? Ja. Dass er der geilste Ficker vom Herrn ist. <lacht> ja, ist er halt, ne? Ja, es ist halt hm, gut.
1: <lacht> ja, wie komme ich jetzt vom geilsten Ficker vom Herz zu Driving
0: Miss Daisy? Morgan Freeman, ne? <lacht> Guter Typ.
1: Ja, stabiler Boy. <lacht> ähm, ja, wir es dabei. Ja, kommen wir äh, kommen wir zu meinem Film. Ähm, die Hörer fragen sich, sind schon gespannt, was es war, alle haben es vergessen. <lacht> ja, also es war, dass wir gegeben Driving Miss Daisy oder im Deutschen Miss Daisy, und ihr Chauffeur von 1989. Ein Film, den ich selber, äh, ja, obviously nicht kannte und vor allem wirklich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und schon gar nicht als Oscar-Film, dass das er ja ist. Mm. 89 für den besten Film ausgezeichnet worden. Ähm, Statt
0: Club der Toten Dichter.
1: Genau. Und recht Fun Fact, auch einer der wenigen Filme, wo der, ähm, der beste Film, ähm, gewann, aber die Beteiligten, sprich Regie und Co., nicht gewann. <lacht> ne, gibt's ja, gibt's ja tatsächlich irgendwie nur insgesamt in der ganzen Geschichte irgendwie acht, neun Fälle, wo das eben nicht so war. Und ja, ist, ge ist gedreht worden von Bruce Beresford, der hat gar nicht so wirklich viele Kracher gemacht, ne? Also der, der hat noch diesen, ah, wie heißt der, der, der hat noch, der, der hat noch zwei mit Morgan Freeman auch gemacht, ähm, diesen Connect, Connector, Connection, irgendwie, keine Ahnung, mit, ähm, auch morgen Freeman und hier mit, ähm,
0: ich guck gerade, ähm, äh, äh, ich kenne nur Doppelmord. Äh,
1: ja genau, den hat er noch gemacht, genau.
0: Breaker Morant. Ja,
1: ich, ich kenne noch einen, ich kenne noch einen mit ihm mit, ähm, oh, jetzt hilft mir, Conair.
0: Nicolas Cage.
1: <lacht> nee, der andere, John Cusack. John Cusack und und Morgen Freeman hat noch einen gemacht. Den den kann ich zumindest vom vom Hören sagen sehen und so. Aber sonst ich habe sonst nichts von ihm gesehen. Also er hat jetzt nicht die wirklichen The Contract abgeliefert. Contract genau Contract. Aus 2006. Ja. Den hatte ich, den hatte ich zumindest mal oben schon gehabt. Den den kann ich vom Hören sagen und Trailer und so. Aber ja jedenfalls er hat jetzt nicht die stärkste Vita irgendwie zumindest mit meiner Wahrnehmung nach. Ich kannte sonst auch nichts von ihm und ähm, ja. Wie gesagt, der Film mit Morgan Freeman hier ähm, ja, in der Mithauptrolle als Hoke Colburn, äh, aka Der Chauffeur. Dann mit Jessica Tandy, ähm, die man unter anderem noch aus Die Vögel kennt, das heißt, die müsstest du auch mittlerweile dann jetzt kennen, dank <lacht> des Schaubefehls. Ähm, die hier, die eben die Daisy Wurston spielt, die alte Dame, um die es hier ähm, äh, geht. Übrigens die Schauspielerin, 94, leider verstorben dann, fünf Jahre nach dem Film. Und ähm, als ihr Sohn hier dabei Dan Aykroyd als Bully Worthen. Bully auch ein geiler Vorname. <lacht> Bully Bully. Ja, warum geht's denn? Ich habe ihr einen natürlich einen, äh, nee nicht ich wollte frei friv Text. Ich habe hier auch frivol. Das kommt bestimmt von, das kommt jetzt von deinem, von deinem Film eben. Mhm. Äh, ich habe hier einen äh, einen kleinen Text äh, zum Film. Worum geht es denn in Miss Daisy und ihr Chauffeur? Miss Daisy, ihr Chauffeur, erzählt die Geschichte einer alten jüdischen Witwe namens Daisy Worthen und ihre Beziehung zu ihrem afroamerikanischen Chauffeur Hoke. Aus einer anfänglichen reinen Arbeitsbeziehung entwickelt sich in 25 Jahren eine starke Freundschaft zwischen den beiden sehr unterschiedlichen Charakteren in einer Zeit, in der diese Art von Beziehung eigentlich gemieden wurde. Eine Oscar-gekrönte Tragödie mit, äh, Tragik schon, Tragikomödie, mit Starbesetzung nach dem gleichnamigen Theaterstück von Alfred Uri. Ja, also eine Tragödie ist es zum Glück nicht, so schlimm ist es nicht, eine ähm, eine Tragikomödie ist es und ja, wie gerade schon hier auch genannt, es basiert eben auf einem, auf einem ähm, Play, einem Theaterstück von Alfred äh, Uri, der eben auch das äh, Drehbuch hier beigesteuert eben hat, es ist ähm, im Grunde eins zu eins verfilmt und ja. Also, wie wir gelernt haben, es geht eben um eine alte Dame hier. Der Film spielt zwischen 1948 und 1973 insgesamt die Zeitspanne. Und wir beginnen eben im Jahr äh, 48 in Atlanta, wo die liebe Daisy eben schon im betagten Alter es schafft, den äh, ja, Chrys ihren Chrysler, als sie zum Einkaufen war, fahren will, per Rückwärtsgang in den Graben zu setzen. Gute Szene. Sehr gute Szene. Und ja, die Versicherung kündigt auf ihre Police und ihr Sohn-Bulli ist stinkig und sagt, hey, sag mal Mutti, wie wär's, wenn du nicht mehr selber fährst? Komm, ich organisiere dir mal einen Chauffeur. Und wie es der Zufall will, beim Aufzug reparieren in seiner Textilfabrikantenfirma äh, ja, kommt morgen Freeman rein und ähm, ja, macht sich dort beliebt, indem er hilft, den Aufzug repar zu reparieren. Und ja, sehr, sie kommen eben darauf, dass er Fahrer war für einen Richter lange Jahre. Und bulli sagt, hey, sag mal hier, wenn jetzt eh schon da bist du, ich habe einen Auftrag für dich. Meine Mama soll nicht mehr alleine fahren, beziehungsweise selber fahren. Du bist ihr eh Chauffeur, fährst du zum Einkaufen, fährst du zum Friseur, kümmerst dich um sie, top. So, so, so weit, so einfach, denkt er zumindest. Was sich aber dann eben herausstellt, recht schnell ist, dass die gute Daisy der ein bisschen vielleicht artverwandt dann hier mit mit äh, dem guten Herrn aus ähm, <lacht> aus deinem Film. Sie ist fürchterlich unsympathisch. Sie hat keinen Bock äh, auf Hoke. Äh, Sie fühlt sich natürlich bevormundet. Sie ist so ich möchte jetzt gar nicht sagen, eine typische alte Frau, aber sie hat diesen eben diesen Charakter, den viele ältere Menschen an den Tag legen, dass sie dann, sobald sie in ein Alter kommen, wo sie nicht mehr alles selber hinbekommen, natürlich dann so ein bisschen ihr ihr Ego gekränkt werden. Das heißt, sie möchte eigentlich keine Hilfe, sie möchte alles noch selber können. Sie hat zwar auch eine, eine, eine Hausbedienstete... Ähm wie heißt sie? Ich komm, ich habe gerade den Namen vergessen. Ist es inzwischen ist es auch schon egal. länger her, dass ich den gesehen habe? Ja, hab. ist auch, ist ja auch nicht äh, so dramatisch. Ist jetzt nur eine Neben, kleine Nebenrolle. Auf jeden Fall, sie hat eine Hausbedienstete, ebenfalls eine Afroamerikanerin, die eben in so im, 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 hilft ihr ihr Anwesen da, was nicht gerade kleines zu pflegen. Das lässt sie auch irgendwie mit sich machen und die ist auch schon länger da und das ist anscheinend alles cool. Aber mit dem Hawke hat sie jetzt eben äh, ja hier ein Problem, weil sie sich dann gerade jetzt in der Situation mit diesem Auto aus der ähm, ja, aus der aus der Reaktion da auf ihren kleinen, auf ihr Fauxpas, ähm, ja, angegriffen fühlt natürlich von ihrem Sohn. Wie es so sein soll in solchen Filmen, man muss doch dazu sagen, um jetzt mal nicht die Story nachzuerzählen komplett, aber ähm, das war, ist zumindest so die Außensituation, das ist die Situation, in der der Film jetzt sich auch im Grunde abspielt in der in den nächsten ähm, 80, sagen wir mal 70 Minuten, bis, bis es dazu kommt, dass Hook bei ihr anfängt als Fahrer. Ich fand den Film insgesamt schon ab da sehr vorhersehbar und der er, er spielt sich auch im Grunde dann so aus, wie ich es eigentlich die ganze Zeit erwartet habe. Also das kann man direkt schon mal sagen. Ich finde, der Film hat nicht gerade Überraschungsmomente auf seiner Seite. Er ist insgesamt sehr sehr seicht, möchte ich mal ihm attestieren. Ähm, er geht dann natürlich mit den mit den Thematiken um. Wir leben hier in einer Zeit 48, viele Vorurteile. Ähm, Afroamerikaner eben noch untergestellt hier eben in dem in dem ähm in dem Fall jetzt eben die Hausfrau, die äh, die hilft der der Chauffeur ähm, das Rollenbild hier der der Rassen war noch getrennt und das ist natürlich eine Thematik, die in diesem Film dann eben aufkommt, wie im muss man natürlich auch hier erwähnen in dem Zuge, wie im sehr ähnlichen Green Book, ne, der ja auch den Oscar bekommen hat mit Marshall Ali und Viggo Mortensen, der wirklich eine fast, eins äh, zu eins, fast die ähnliche Geschichte erzählt. Nur mit, mit anderen Perspektiven. Und ja, es geht eben darum dann, dass natürlich die beiden sich dann trotzdem nach und nach irgendwie anfreunden, wie eben schon in der in der Beschreibung gehört. Hope ähm, ist ein sehr liebenswerter, gutherziger Mensch. Er schafft es dann doch irgendwie so ein bisschen ihren, ihr ihr verbittertes, kaltes äh, Herz da zu knacken. Und, ähm, ja, sie, es kommt dann so viel dazu, dass Hauke ihr offenbart, dass er zum Beispiel nicht lesen kann. Was sie komplett aus allen Wolken verlässt, merkt man richtig so, das dass kann sie sich gar nicht vorstellen, wie kann ja niemand nicht lesen können. Und er sagt dann so, ja, du, ich bin in Verhältnissen aufgewachsen, da gab's es halt nicht, ich habe das nie gelernt und so weiter. Und sie hat dann doch dann irgendwie ein Herz für ihn eben und, ähm, sie bringt ihm dann zum Beispiel das Lesen bei. Gleichzeitig, ähm, Gleichzeitig ja, lehrt er sie so ein bisschen über die Unterdrückung eben der, der schwarzen Bevölkerung und zeigt ihr das auf, was sie quasi nicht weiß, weil sie es nie gelernt hat, weil sie eben natürlich aus einer weißen, privilegierten, oder sagen wir mal nicht Privilegierten, also sie erzählt auch im Film dann, dass sie auch eine, eigentlich eine, eine schwere, eine schwere Zeit hatte, die sich alles selbst erarbeitet hat, Sie ist halt ich, dass, Genau, also ich wollte, also das haben wir auch schon, habe ich ja auch schon gesagt in der der Zusammenfassung: ja, ja. Ähm, Sie ist halt Jüdin. und das Gleiche gilt natürlich auch für sie als Rollenbild, denn das merkt man auch gleich am Anfang, als Hulk das erste Mal zum so Beispiel ins Haus kommt, sagte, sagte direkt so: Oh ja, Ihnen geht's ja gut hier, ne? Und und, und Geld und so. Also ähm, das Rollenbild hier eben der Jude als als sehr reich, als wohlhabend, privilegiert, die, die 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 der der Sohn der Bully, hat wie gesagt, besitzt diese Textilfabrik, also auch da reinkommt, sagt er so, ja ja, hier und ähm, die Leute sagen ja über sie, sie sind ja sehr reich und und, ab, und abgehoben und so, das würde ich ja nicht so sehen und also deswegen diese Rollenbilder spielen da hin und her, das äh, ist dann so ein eben ein Abtausch, man lernt sich gegenseitig nicht nur menschlich kennen, sondern eben auch die Kultur dahinter und ähm, ja, räumt mit Vorurteilen auf oder versucht es zumindest und das spielt sich eben dann immer wieder aus zwischen den beiden, ähm, die Akzeptanz wird größer, wie gesagt, bis hin zu dass sie sich wirklich dann auch äh, anfreunden und das, wie gesagt, auf eine Art und Weise, die halt aber trotzdem, wie gesagt, sehr vorhersehbar kommt. Ähm, und man muss einfach sagen, dass der Film an sich hätte er gar nicht dieses dann doch ähm, kulturelle und, und, und ähm, politische Thema, wäre er wirklich eine ganz, ganz seichte Geschichte eigentlich. Und es geht dann auch noch so weiter, dass dann, ähm, ähm, es gibt dann einen Anschlag auf eine Synagoge, die die mitbekommen, die beiden, äh, und im gleichen Atemzug wird dann, ähm, von Hulk quasi darauf hingewiesen, dass das, äh, dass das ähnlich ist, wie, wie er, wie er es erlebt hat, z.B. mit Überfällen des klukux clans auf, ähm, auf Kirchen der schwarzen Gemeinde und ja, auch hier wieder zeigt er eben auf, wie Parallelen auf beiden Seiten entstehen und so weiter. Und bis es da eben das dahin führt, dass ähm, die Daisy eine, ähm, eine Ansprache, einen Vortrag von Martin Luther King besucht, den sie sich anhören möchte. Und um da quasi noch mal so ein, da werden wird wird dann quasi ihre, ihre Augen geöffnet in dem Sinne. Ähm, bei der Szene ist, was ich dann krass find, bei der Szene halt ist einfach, dass Hoke würde natürlich gerne mit rein, weil er natürlich als als ähm, da in dem Sinne Betroffener das gerne sich selber sich anhören möchte, was was äh, King dazu sagen hat. Er darf aber nicht mit rein, weil er keine Einladung hat und muss als Fahrer eben draußen warten, während sie sich dann eben drinnen diesen Vortrag anschaut persönlich, muss er draußen im Radio das Ganze mitverfolgen. so Das, ist immer auch eine, das fand ich auch eine eigentlich eine ganz starke Szene, muss ich sagen. Und danach gibt es eben einen harten Cut und der Film springt, wie eben einfach gesagt, ins Jahr 1973. Ähm, ja, beide sind stark gealtert. Ich glaube, Hope ist dann 85 und sie ist 97. Genau, ist sehr viel Zeit vergangen. Und ähm, die Miss Daisy hat mittlerweile Demenz, ist im Pflegeheim. Bully verkauft gerade äh, das Haus und äh, und Hulk kommt halt in das leere Haus und man sieht halt so dass nichts mehr eben nichts mehr da ist alles ist schon ausgeräumt und die beiden äh, fahren dann H äh, Bully lädt Hoke ein er sagt hier ich fahre jetzt zu meiner Mutter komm doch mit und dann fahren sie ins Pflegeheim besuchen sie eben und äh, zum Thanksgiving glaube ich ist es und ja, Miss Daisy erkennt halt Hulk und er war halt auch länger nicht mehr da, er sagt so, ja, ich kann ja auch nicht mehr so gut und weil genau er ist, er wird langsam auch, er wird blind, er sieht schlecht und wird auch mittlerweile selbst gefahren. Er fährt nicht mehr, seine, seine, seine Schwiegertochter fährt ihr mittlerweile, mhm. wenn er wohin muss und so. Auf jeden Fall, er kommt auch nicht eben so oft mehr raus. Und Aber sie erkennt ihn und freut sich, Naja, wie sie sich freut. Sie zeigt es nicht so richtig, aber man merkt, dass sie sich freut und schickt dann auch ihren eigenen Sohn weg und sagt so, komm hier, geh, geh mal die Krankenschwester bezüssen, das machst du ja eh immer. <lacht> und lass dich lass dich mal hier in Ruhe. Und du merkst halt so, äh, sie sie hat also einen viel stärkeren Bund auch äh, jetzt zu, zu Hulk über die Jahre aufgebaut als zu ihrem Sohn eigentlich eigentlich um, und dann gibt es halt in der, in der Endszene nochmal und dann sprechen sie auch miteinander und, und Hulk füttert sie dann mit Kuchen und äh, ja und, und die, 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 der Freundschaftsbund wird dann so quasi in, in, im Raum stehen gelassen und äh, damit, damit endet dann auch der Film. Deswegen, der Film ist wirklich, ich, ich spreche es nochmal runter, der Film ist, ich fand den Film wirklich an sich sehr schön. Er erzählt eine, eine tolle Geschichte. Er ist natürlich toll gespielt. Die Besetzung ist stark. Ähm, Gerade Morgan Freeman macht das großartig, aber auch eben die Miss Daisy ja. hier, die, die Jessica Tandy macht das fantastisch. Wie gesagt, ist ein, ist ein fürchterlich unsympathischer Charakter bis zu einem gewissen Punkt und eigentlich bleibt sie auch so, bis eigentlich bleibt sie bis zum Schluss so ein kleiner Drache. Ähm, aber auch sie hat eben einfach ihre, ihre positiven Seiten. Du merkst auch über ihr, was ich immer schön fand. Du merkst immer, wenn es bei ihr so Klick macht und sie so Stück für Stück ähm, sich eben öffnet und auch Dinge einfach dazulernt noch in ihrem Alter trotzdem und das akzeptiert, ähm, und, und auch dann was geben will gleichzeitig. So dass dieses Zwischenspiel zwischen den beiden, das hat mir echt, das hat mir schon gut gefallen, auf jeden Fall. Das war echt stark. Ähm, ich finde trotzdem, der Film bleibt eben auch mit diesen ganzen Positionen und Eindrücken und Zeitgeschehen bleibt der insgesamt trotzdem sehr seicht. Also er behandelt dieses ganze Thema wirklich auf einer auf einer schon sehr natürlich mainstreamig, äh, trotzdem auf irgendwie Unterhaltung ausgelegten ähm, Ebene, die mir da so ein bisschen, mir haben so ein bisschen die Ecken und Kanten dann doch gefehlt. Und wie gesagt, es ist halt einfach komplett vorhersehbar. Also Du kannst es ist einfach, es ist schon äh, trotz der Thematiken irgendwie ein Feelgood-Movie natürlich, weil er hat diesen es ist ein bisschen fast, wie du, wie du es beschrieben hast, so als Sonntagsfilm. Ähm, hier vielleicht eher ein Samstagsfilm, sage ich mal. Er hat er hat diesen man, man kommt vor dem Fernseher zusammen und guckt sich einen Film an, Vibe. So ein ähm, Ja, einfach so ein, so ein Hollywood-Kino-Feeling. Und das ist halt alles irgendwie Es geht gut runter, trotz der Thematik. Es wird nie zu schwer. Es wird nie zu dramatisch. Es wird nie zu unangenehm. Und ich muss nicht sagen, dass, der, dass ein Film das haben muss. Aber ich fand, also für meinen Geschmack war es noch ein bisschen zu oberflächlich, sag ich mal. Diese ganze, wie die, wie die Thematik damit verarbeitet wird.
0: Eben, gerade für die Thematik fehlt halt, es wird halt, es ist halt dieses äh, typische Show-Don't Tell-Ding.
1: Mhm.
0: Ähm, und es wird halt immer nur irgendwie angedeutet. dass wirklich krasseste ist halt das, wo sie in Alabama sind und von zwei Polizisten angehalten werden. Und die Szene ist innerhalb von wie vielen Sekunden vorbei? Ach die, siehst du, die habe ich ganz vergessen. Ja, die dauert 20 Sekunden und oder das, so. ist das ist es das ist eins dieser es ist das Spannungshighlight
1: des Films. Genau, und so eine Szene hat nämlich auch Greenbook und die ist viel besser. So eine Szene, genau so eine Szene hat ja auch Greenbook ich habe Greenbook nicht geguckt. nicht okay, weil nee. es, es ist, du musst du musst mal Greenbook gucken. Es ist wirklich die Blaupause. Ich meine, das, das haben sie ihm ja auch mit attestiert damals. Es ist wirklich fast dieselbe Geschichte und die haben es ist genau so eine Szene drin, wo eben Polizei hält an und ne, der 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 Afrikaner ist Fahrer und hier und da ja, ähm, äh, der ähm, der Afrikaner quasi wird gefahren. Und, äh, die Polizisten da fragen das halt sofort so, hä, wieso, wieso, wie, der muss der nicht fahren und hier, und so. Und das meine ich halt. Und die Szene in Green Book ist richtig intensiv. Und die, die hier bei, bei Miss Daisy, wie gerade gesagt, ich hab's schon, ich hab's schon verdrängt, weil sie wirklich super kurz ist und gar nicht dieses, dieses Ausmaß hat, was, was es eigentlich bedeutet in dem Moment, ja. Mhm. Ja, absolut. Also deswegen, das ist mein, das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt am Film, dass er diese ganzen, diese ganzen eigentlich sehr schweren und wichtigen Punkte ähm, sehr überspielt mit dem, mit dem Hollywoodesken, mit der, also die, die Freundschaft steht über diesen Messages. Aber wenn du diese Messages meiner Meinung nach einbringst, dann solltest du sie auch vernünftig einbinden und auserzählen. Das macht der Film halt in dem Sinne nicht. So, das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt an dem Ganzen. Ansonsten kannst du ihn fast nicht angreifen, weil er sehr glatt ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Der, 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 der ist einfach. Der geht halt runter. Den kannst du wieder gut gucken, trotz der Schwere so irgendwie, die er eigentlich vermitteln sollte irgendwie oder zumindest der, der, der Wichtigkeit ähm, in seinen, in seinen Details. Um, aber am Ende des Tages, wie gesagt, guckst du eigentlich einen Film, du weißt eigentlich ganz Zeit schon, was passieren wird, es passiert genau so, es ist irgendwie ganz schön und ganz nett und wohlig auch irgendwie. Aber die Frage, du fragst trotzdem manchmal so, sollte ich, sollte es gerade wohlig sein oder, ne, wo, irgendwas, irgendwas ist da doch unter der Oberfläche so. Und, ja, am Ende, das war, am Ende saß ich halt bei den Credits und war so, ja, okay, das war, das war nett. Das war nett, aber nehme ich daraus jetzt was mit? Nein. Nein. <lacht> Rassismus nicht, ist doof. Ja, also klar, natürlich, wie gesagt, aber das weiß ich halt, ne? Also das ist, der Film gibt dir nichts mit, so richtig, was du, was du, was du jetzt zum Nachdenken hättest oder was dir irgendwie noch was die Augen geöffnet hat. Nee, nee, es geht es geht schon mehr um die, es geht der Fokus in die Charaktere und die, ähm, der Bund zwischen den beiden. Das ist auch okay, das ist super auserzählt. Das kannst du auch machen. Und wie gesagt, auch wenn es auch jetzt keine Überraschungen groß bietet so. Aber das ist halt wirklich gut gespielt, das ist nett, das ist seicht und es geht gut rein. Von daher, ähm, Mehr habe ich zu dem Film tatsächlich auch nicht zu sagen, weil er mir jetzt auch nachträglich, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie was unterbreitet hat, sage ich mal. Oder nee. mich jetzt irgendwo nachdenken lässt. Von daher, ähm, ich habe den jetzt gesehen. Ich, hab ich War ich unterhalten? Ja. Bereue ich das? Nein. Ähm, kann, also empfehle ich den? Ja, auch sogar ja eigentlich. Also, wer gerade so auf, wie gesagt, dieses typische Hollywood-Kino steht, ähm, gerade, wer Morgan Freeman mag, ist fantastisch, wie gesagt, hier, ähm, kann man auf jeden Fall gucken, war äh, bei, ähm, hab ich bei Prime, habe ich bei Netflix geguckt? Bei Netflix mhm. ist auch, ich glaube, der ist sogar bei beiden drin. Ich habe der ist sogar Prime und Netflix gerade zum Streamen. Ja, okay. Kann man also gerade, äh, wer die beiden, eins von den beiden Angeboten hat, kann man gerade in Anführungszeichen for free mitnehmen äh, im Stream. Und dafür geht der auf jeden Fall, wer gerade auch so auf Oscar-Film-Komplettierung irgendwie aus ist, gibt es ja auch. Ein typisches Hobby. Ja, ich meine, hallo, wir sprechen hier film Filmfans an. Da gibt es sicherlich ein paar. <lacht> ähm, gibt es ja doch ein paar Leute, die das gerne abhaken. Ich, wie hat, ich, ich wusste es ja noch nicht mal am Anfang. Ich hatte nicht mal auf dem Schirm, dass der Oscar, äh, Oscar, also ein Oscar gewonnen hatte. Von daher, also wer da auch irgendwie drauf aus ist, so diese Typ, diese großen Oscar-Filme alle mal zu sehen ähm, und den noch nicht kennt, nimmt den mit, äh, habt eine kurze, kurzweilige, gute Zeit, aber erwartet eben jetzt nichts, ähm, bo erwartet nichts Groundbreaking. Mäßiges, was euch irgendwie nachhaltig beeinflusst oder da gar irgendwelche Thematiken besonders gut aufgreift, ähm, die andere Filme nicht schon besser aufgegriffen haben. Das ist eigentlich mein Schlussplädoyer.
0: Und jetzt ja. äh, mal Hand auf Herz. Wen fandst du besser, Miss Daisy oder äh, Club, der und Dichter? Ähm, das ist jetzt schwer. Nein, Quatsch. Äh,
1: Club, der und Dichter. Fakt ist einfach der viel intensivere, tiefgehendere Film. Und ich glaube, genau, das war das Problem damals. Es war der Academy wahrscheinlich zu viel, zu deep. <lacht> der, der hier, der, das ist ja die Blaupause für äh, Leute ins Kino locken. Das ist genau der Film, den du, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, das hier ist der Film, den du der breiten Masse verkaufen kannst als schöner Film. Es ist, ist einfach so. Der geht gut rein, der geht runter, auch wie, wie Butter quasi, trotz der Thematiken. Das ist leider, leider, in Anführungszeichen, ähm, das ist so Oscar-Material, sag ich mal. Klub, ich Dichter, so toll er ist, so toll er gespielt ist, so tiefgreifend er ist, so aufwühlend. Ist, war wahrscheinlich damals für die Academy viel zu speziell schon fast. Oder zu, zu aufwühlend, ja. Kann ich mir, also ich kann mir die Entscheidung, wie es gefallen, gefallen ist, schon echt vorstellen, ja. <lacht> leider. Aber gut, sein hat ich, ich gönne es ihm natürlich trotzdem. Ähm, wie gesagt, wie, wie, die allen Beteiligten gar nicht ihr irgendwas absprechen. So Ist trotzdem ein guter Film. Aber äh, im Vergleich ist äh, Dichter da ganz, ganz klar weit vorn.
0: Ja. Immerhin äh, fühle ich mich jetzt bestätigt. Danke.
1: <lacht> Sehr gern. Dann, äh, ja, wären wir schon durch für heute. Mhm. Mit diesen zwei Filmen. Und ja, hast du was
0: vorbereitet? Natürlich. Sehr gut. Ähm ich habe dich ja mit Ausnahme von Fallen jetzt in letzter Zeit sehr häufig in den 80ern gelassen. Um, und ich finde, da bleiben wir auch. Und um, ich war sehr überrascht, dass der Film auf deiner Watchlist ist. Um, ein Ding, was bei ganz, 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 ganz vielen, glaube ich, um, viel zur, ich, ich möchte nicht Erziehung sagen, beigetragen hat. Um, aber ein film der den Geschmack vieler Leute geprägt hat Ich habe den auch erst letztes oder vorletztes Jahr zum ersten Mal gesehen Dementsprechend ähm, vielleicht gucken wir den noch mal zusammen irgendwie über eine Netflix watch Party oder sowas mal schauen ähm, ich, ich schick dir das mal eben in dem funktioniert das hier überhaupt damit ja es gibt Chat
1: in Skype ja, ja aber er will
0: er will äh, gerade ich hatte es eigentlich schon äh, ich hatte das bild schon kopiert no Achso. noch mal. Jetzt bin ich gespannt. Ich, also äh, das Schöne ist, wenn ich deine Netflix Ich normalerweise scrolle ich immer deinen Dings dadurch, deinen äh, Letterbox-Account und versuche, irgendwas zu finden, was du noch nicht kennst. Ach, fuck dann speichere ich das Bild kurz. Ähm, aber dieses Mal habe ich einfach den Film angemacht und habe geguckt, ob du, äh, und er hat mir direkt angezeigt, dass er bei dir auf der Watchlist ist. Das heißt, das war gar nicht so das Problem. Und... Verdammte Axt, wo hat er das jetzt hingepackt? Hast du sonst schon was vorbereitet, Joach? Ich hab schon was. Ja, okay. Warte, warte. Ich habe jetzt so viel geredet alles gut, alles und ich hab's gut, jetzt endlich gut. gefunden. So. Und solange er hochliegt, möchte ich einmal kurz singen. Don't you forget about me. don't, 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 don't you...
1: <lacht> Ja, nee, habe hab ich noch nicht gesehen und war auch nicht im Savoy, weil ich nicht konnte, als er da lief letztes Jahr. Äh, Breakfast Club. Tatsächlich mit äh, hier, ich meine, wir hatten ja auch äh, Fer Ferris Bueller und Genau. Go. Das ist genau diese Riege, die ich eben bisher immer ausgelassen habe, aus welchen Gründen auch immer. Äh, ja, freue mich drauf. Endlich. <lacht> dafür dafür haben wir diesen Podcast gegründet, mein Freund. Genau eben. dafür. Ja, freue mich drauf. Und jetzt kriege ich von ein...
0: dir irgendwelche, irgendwelche spanischen Horrorfilme aus den 60ern. 40ern? Nein Quatsch. Ah. Ähm,
1: ich habe gerade wieder einen Film geguckt. Ich habe wieder einen Film geguckt, den ich lange nicht gesehen habe. Sehr lange. Fast äh, 20 Jahre nicht mehr. Und mir ist wieder aufgefallen, wie gut er ist. Also als du 50 warst. Oh, wow. Und ich bin sehr gespannt, ob du das Gleiche jetzt, wenn du ihn zum ersten Mal siehst. Wobei, also ich hatte ihn auch schon, ich hatte auch schon einiges vergessen, aber als ich, dann geguckt, als ich ihn gesehen habe, kam sehr viel wieder hoch und wusste auch wieder genau, warum er den Status hat oder warum er recht beliebt ist und warum ich ihn auch damals sehr mochte. Und ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst, wenn du jetzt zum ersten Mal diesen Film sehen wirst.
0: Ah, passend zur Ankündigung. Ähm, ich darf mir angucken Demolition Man mit Stallone yes. und äh, Wesley Snipes. Ja. Interessanterweise, ich kenne Ausschnitte, weil ich irgendwann mal im Fernsehen reingeseppt habe, aber nie ganz gesehen ich glaube, so geht's. Also
1: ich glaub, so geht's vielen bei dem Film, die ihn noch nicht gesehen haben. Weil der, der lief früher in den 90ern und so, lief der lief der rauf und runter. Und auch noch in den 2000ern, glaube ich, auch noch Anfang der 2000er. Ja. Und ähm, ja, ich hatte den Locker halt auch jetzt seit echt bestimmt Anfang der 2000er nicht mehr gesehen. Und deswegen, ich hatte mir jetzt auf iTunes nochmal gekauft für, für drei Euro. Da konnte ich nicht nein sagen und habe ihn jetzt nochmal geguckt gehabt, vor, vor ein, zwei Wochen jetzt in der Quarantäne. Und war wieder sehr angetan, ja. Ist ein, ist ein wirklich ein äh, so noch so ein alte 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 Schule Action Brett bin sehr gespannt aber eben der also er ist eine Zukunftsvision jetzt Spoiler und ich, ich es ist so lustig wenn du vergleichst die Zukunftsversion mit der jetzigen Zeit gerade das ist
0: da das ist fantastisch war ja schon bei Robocop sehr sehr lustig den ich genau. auch letztes oder vor letztes Jahr lief er im Savoy. ja da habe ich den auch das erste Mal gesehen ganz großartig
1: ist immer toll, wenn du jetzt so langsam die Zeiten, also wenn sich jetzt die Zeiten nähern, in denen diese Sci-Fi-Filme aus den alten Zeiten spielen. Und wenn man halt vergleicht, wie man dachte, die Welt wird und wie sie jetzt gerade dabei ist zu werden, das ist, äh, ja. Hey, 2001, Odyssey im Weltraum. Ja. ja nicht deswegen, ganz. Deswegen, Demolition Man ist da auch sehr vorne dabei, was, was was ja, nicht ganz ins Schwarze angeht.
0: <lacht> ja, sehr gespannt. Ja, geil, das wird, ähm, Comedy und Action. Es ist nicht so eine absurde Kombi, wie wir sie sonst hier haben.
1: Nee, das geht tatsächlich. Also, es ist jetzt nicht komplett äh, off. Ja, da hatten wir schon deutlich obskur, ist, Das ist wahr.
0: <lacht> Aber ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein Film, wo ich sage, ja, geil, richtig Bock drauf. Mhm. Aber äh, auf jeden Fall vielleicht, spannend. Vielleicht, vielleicht überrascht er dich ja positiv. So wie Anaconda oder sowas. Ja,
1: einer konnte überraschen. Streamt übrigens leider nicht äh, auf den gängigen Plattformen. Du müsstest du wahrscheinlich leihen für Na, ja, ich hab leihen schon geguckt.
0: Film mir gerade ein. Ich suche gerade mal spontan bei äh, Letterbox. Hast du schon mal 2001 gesehen? Ja, hast du. Ja. Ah, verdammt. Das wäre noch mal so ein richtig abgefuckter Film für einen Schaubefehl, ey. Ja.
1: Den, den kenne ich. Den habe ich mir auch noch meiner, in der 4K noch mal geholt. Letztes Jahr, ja.
0: Das ist nicht unbedingt ein Film, der in meine Filmsammlung wandern muss. Ah, doch. Kubrick muss schon immer egal stehen. Auch ja, wenn man ja. sie
1: nur alle, alle Jubiläre mal gucken kann, aber. Dafür habe ich Klackock Orange als einen meiner Lieblingsfilme. Zu Recht. Ja. Nun gut. Na gut. Dann haben wir es für heute. Also, wir sind wieder da. Jetzt wieder, äh, regelmäßig. Wenn das Internet hält, wir drücken, ich hoffe. Alle, wir, wir, wir
0: drücken alle Daumen. Aber gerade parallel lädt was auf der Playstation runter und das hat alles gehalten. Also ich bin eine gute eine Sache, guter Dinge.
1: Sehr gut. Das wird vom Feinsten. Gut, dann äh, verabschieden wir uns mhm. für diese Woche. Wir gucken Filme. Ihr guckt auch Filme. Vielleicht die, die wir euch heute vorgestellt haben, wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten, ja, hören wir uns dann wieder in zwei Wochen mit Breakfast Club und Demolition Man. Auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> und äh, ja, ich, äh, wir hoffen, dass es euch allen gut geht da draußen in dieser sehr, sehr merkwürdigen und äh, manchmal auch unheimlichen Zeit. Ich musste mich in letzter Zeit sehr häufig mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen. <lacht> ja,
1: das ist äh, gerade alles nicht so spaßig, das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall, wir hoffen, dass ihr alle gesund seid und bleibt und euch diese ganze die ganze Pandemie Mist euch nicht irgendwie persönlich irgendwie getroffen hat, sei es jobtechnisch oder eben gesundheitstechnisch. Deswegen bleibt wohl auf, liebe Hörer.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.